0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу Наши люди. Меня зовут Екатерина Шевцова. Россия и Беларусь всегда славились тесными связями в области науки. И сегодня к нам в гости придет Юрий Богомолов, сын академика Богомолова, крупного ученого-гидрогеолога, который стоял у истоков создания белорусского города Солигорска. И именно в эти дни город отмечает свое 60-летие. Ну и продолжая тему научного сотрудничества, отмечу, что недавно прошел экспертно-медийный пресс-тур в Мурманскую область, который организовал постоянный комитет Союзного государства «Имея России сегодня». И в рамках этой поездки прошла встреча госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты и губернатора региона Марины Кофтун. Участники пресс которые в были еще и журналисты Беларуси и России, посетили три города – столицы региона Мурманск, а также Апатиты и Кировск. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Государственный интерес», которая вышла в эфир на телеканале «Белрос».
0: Первая встреча с губернатором региона Мариной Кофтун и сразу очень важное заявление. Беларусь может вместе с Россией принять активное участие в освоении и развитии Арктики.
1: Говорит государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
2: Ну уж если в Беларуси есть интерес в Антарктике, то уж в Арктике, тут сам Бог велел, тут поближе все. Народ здесь, который проживает в арктических регионах, говорит на одном языке, поэтому тут все попроще.
3: Говорит губернатор Мурманской области Марина Кофтун. Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве, в межрегиональном сотрудничестве, в рамках союзного государства. Мы опираемся на те документы, которые подписаны уже достаточно давно. Мы сегодня говорили о том, что почти 25 лет исполнилось нашему соглашению с Белоруссией.
0: Товарооборот между Мурманской областью и Белоруссию продолжает расти за прошлый год на целых 30% до 100 миллионов долларов. И это точно не предел. В Арктическом регионе работает 250 белазов и две сотни белорусских автобусов. У жителей Мурманска большой популярностью пользуются белорусские товары. В городе есть даже фирменные магазины продуктов и одежды. Актуальный вопрос – прямое авиасообщение
2: между Минском и Мурманском.
1: Говорит государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
2: Любая деятельность хозяйственная она носит такой международный характер, потому что либо затрагивает чьи-то интересы, либо является привлекательной для какого-то бизнеса. Поэтому не хотелось бы, чтобы и Союзные государства, и Республика Беларусь оставались в стороне этих процессов, тем более, что возможности для технологического участия есть.
1: Говорит губернатор Мурманской области Марина Кофтун.
3: Мы примеряем на себя и активно готовимся к роли такого опорного центра для освоение Арктики. Мы готовимся усердно, мы готовим кадры для арктических проектов. Мы полностью переформатировали свое среднее профтехобразование, активно сотрудничаем с высшей школой. У нас есть соглашение между Кольским научным центром и нашими вузами. Конечно, основная повестка для нас – это Арктика. Кольская земля необычайно богата природными ресурсами, особенно минералами.
0: Более тысячи разновидностей – это треть из Известных в мире. Здесь работают отраслевые гиганты. Сто процентов российского апатитового, нефилинового и бадлиитового концентратов производится в Мурманской области. Половина российского никеля, электролитный кобальт, алюминий, железнорудное сырье, рафинированная медь. Крупнейшие предприятия расположены в апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Никеле, Кавдоре и Кандалакше.
1: Говорит заслуженный деятель науки Республики Беларусь Федор Пантелеенко.
0: А
4: Арктика это кладовая. Мы вот даже видим сейчас по Кольскому полуострову, что, а ведь не менее, а даже более богато, нефть, газ, различные минералы, ископаемые, э, с точки зрения научной, севморпуть, о котором речь шла. Только Россия обладает таким уникальным путем, который позволяет по кратчайшему расстоянию доставлять грузы. И не случайно поэтому атомные ледоколы были впервые, появились здесь, и никто не может соревноваться с Россией.
0: Огромный потенциал для совместной работы ученых и специалистов из Беларуси и российского региона. Об этих перспективах шла речь на круглом столе в Мурманском арктическом государственном университете. Говорит государственный секретарь союзного государства Григорий Рапота.
2: Мы видим здесь поле применения интеллектуальных сил не только Российской Федерации, но и ученых Республики Беларусь. О чем здесь можно говорить? Но ну, вот я даже смотрел здесь какие-то вещи, которые в презентациях перечисляются темы. Вот у нас есть программа, скажем, о дистанционном Земли. Здесь есть тема изучения геологических и естественных ресурсов кольского полуострова и региона Арктики в целом. У нас есть вопрос транспорта у нас есть вопросы энергетики
0: мурманская область гордится своим образованием в области расположены 12 вузов в их числе мгту главный технический вуз региона который готовит кадры для рыбной отрасли и мурманский арктический государственный университет
1: говорит ректор мурманского арктического государственного университета андрей сергеев
2: мы приглашаем белорусских коллег именно для взаимодействия в Арктику. Почему? Потому что у Беларуси мощный потенциал, и индустриальный, и научный, и исследовательский. Но этот потенциал в данном случае, он на Арктику, я так выражусь грубо, не заточен. А мы приглашаем в данном случае вот такому интернациональному партнерству. Есть союзное государство и постоянный комитет постком СГ, который в данном случае имеет механизмы и, собственно говоря, имеет программы и финансовые, структуры. Механизмы для взаимодействия, обеспечения этого.
1: Говорит заместитель государственного секретаря Союзного государства Николай Корбут.
0: Белорусская группа ученых побудет здесь. Кстати, российская группа ученых Скольского филиала Российской академии наук побыла уже в Белоруссии. Они проработали направления, которые они себе там выбрали. Перспектив для совместной научной работы между Беларусью и Мурманской областью очень много, считают ведущие эксперты.
1: Говорит заслуженный деятель науки Республики Беларусь Федор Пантелеенко.
0: Живой
4: пример. Санкт-Петербургский минеральный сырьевой э, или горный университет под руководством ректора Литвиненко э, взял в практику 3-4 раза в год группы профессоров, студентов, аспирантов из Санкт-Петербургского университета приезжают к нам, Белорусский национальный технический университет, на факультет горного дела и экологии, знакомятся с разработками, а потом едут в Солигорск, это Минская область, опускаются в шахты, где шахтным способом ведется. Деться добыча хлоркалиевых калийных удобрений, к слову, около двадцати процентов
0: мирового мировой добычи. И, конечно, они говорят, здесь есть что посмотреть. Журналисты из популярных СМИ союзного государства оценили все возможности арктического туризма. Ну где еще так просто можно покормить и покататься на
2: северных оленях?
1: Говорит государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.
2: Сфера туризма, это, так сказать, она по природе своей такова, что открыть дорогу в еще один регион для белорусских туристов, да и не только для белорусских, скажем, для тех туристов, которые через территорию Беларуси выезжают в Российскую Федерацию, это тоже очень важно.
1: Говорит заместитель государственного секретаря Союзного государства Николай Корбут.
0: Я, во-первых, первый раз на Кольском полуострове. Конечно, это особый климат, особая природа, особые люди, люди закаленные. И край, который очень богат своими природными ресурсами, богат флорой, фауной. Ну и, естественно, является одним из таких кладовых Российской Федерации по запасам полезных ископаемых. Кольской земле ближе всего бескрайние просторы Арктики. Ледоколы обеспечивают безопасный проход транспортных и
3: грузовых судов. И возят туристов.
1: Говорит губернатор Мурманской области Марина Ковтун.
3: Эталонный маршрут «Экогамма-Роттердам», который считается эталоном, да? вот по северному морскому пути этот путь ровно на одну треть короче и безопаснее. Нет никаких пиратов сомалийских. Здесь все под контролем нашего доблестного северного флота. Поэтому что мы делаем для этого? Реализуется большой проект по строительству железной дороги на западный берег Кольского залива.
0: В целом перспективы сотрудничества между Белоруссией и Мурманской областью эксперты союзного государства оценили положительно. Совместные работы по теме Арктики, рост товарооборота и научные исследования, дружеские отношения между Мурманском и Минском будут только укрепляться.
1: Полный рассказ о поездке смотрите в программе «Государственный интерес» на телеканале «Белрос» 12 августа в 20.15 и 13 августа в 16.30 на телеканале «Белрос». Ну и буквально через пару минут мы продолжим программу «Наши люди». И у нас в студии появится гость Юрий Богомолов, сын академика Богомолова.
5: Наши. Люди. Наши люди.
1: Здравствуйте! Вы слушаете программу Наши люди. У нас сегодня в студии гость. Меня зовут Екатерина Шевцова. А я рада поприветствовать Юрия Герасимовича Богомолова, крупного российского гидрогеолога, представителя правления Российского союза гидрогеологов. Здравствуйте.
6: Добрый день.
1: У нас сегодня в студии наш коллега Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала Союзных государств.
7: Добрый день. Юрий Иванович, скажите, вот сейчас надвигается юбилей города Солигорск, белорусского центра минеральных удобрений и минеральной воды. Скажите, как связана ваша фамилия с этим городом?
6: С удовольствием расскажу. Город Солигорск был создан 60 лет назад в связи с тем, что мой отец, будущий академик Герасим Васильевич Богомолов, один из многих, которые открыли калины соли в этом районе. И в связи с этим был создан со временем город Солигорск. Сегодня ему, в августе этого года, ему исполняется 60 лет. Наша справка.
5: Город Солигорск расположен на берегах реки Случа и Солигорского водохранилища в 137 километрах от Минска. Солигорск один из самых молодых городов Беларуси. Поначалу в этом месте искали нефть. На основании решения Министерства геологии СССР в районе города проводилось детальное изучение перспектив нефтеносности восточноевропейской платформы. При бурении опорной скважины у деревни Чижевичи в июле 49 -го года разведчики недр извлекли из глубины 350 метров калийную соль. Таким образом и было открыто Старобинское месторождение. Изначально город был назван Ново-Старобинск, однако сочетание слов «нова» и «старо» звучало не очень красиво, и потому в 1963 году было решено переименовать его в Солигорск. Сейчас в городе проживает более 100 тысяч человек, более 90% в общем объеме производства занимает продукция ОАО «Беларусь
7: калий». А правда, что ваш отец академик, да, он родом из такой, из очень бедной семьи, чуть ли не в лаптях до Москвы дошел.
6: Такие сведения имеются, они мне были переданы бабушкой и прабабушкой. В 20-х годах прошлого века его родители, простые крестьяне Смоленской губернии, не выпускали его в Москву, считали, что в Москве, не русская власть, и нужно работать в Смоленской губернии, строить дома. Он очень хотел уйти из этой среды, которая, с его точки зрения, была для него малограмотной, малоразвитой. И его бабушка Евдокия Алексеевна, вернее, моя бабушка Евдокия Алексеевна, его мама, дала ему немного хлеба, немного сальца, и он в лаптях, действительно, в лаптях ушел в Москву, ботиночки нос на плече как это было принято раньше, чтобы не стирались на дороге. А
1: какой это год был?
6: Это был 1921 год.
1: Я, знаете, хотела спросить, Юрий Геройкович, расскажите про вашу семью. Вот как он оказался в Минске? У вас же мама еще белорусская, да? То есть у вас белорусские корни есть.
6: Значит, после окончания Московской горной академии, в которую он пришел в Москву, МГА имени Сталина она называлась, он, значит, по распределению поехал в Белоруссию, и в Белоруссии он познакомился с моей мамой франциской Владимировной Богомоловой, ну, урожденная в Рублевское. У них родился первый сын Александр в 1929 году. И в этом же году, даже, может быть, на год раньше, была открыта Минская вода, Минская четыре, минеральная вода Минская четыре. К сожалению, мой братик погиб потом через пять лет. Я уже родился в 1940 году перед войной, помню хорошо. Бомбежку первую в Москве. Моя мама мне говорила, что этого не может быть, что ты, чтобы ты помнил бомбежку. Мне было почти полтора года, но я взял такси и отвез ее в бомбоубежище, где мы э, прятались в тот период, и доказал ей, что я помню это место. А отец в это время где был? Он являлся заместителем начальника Тыла Красной Армии, полковник инженерных войск по вопросам, связанным с водообеспечением войск и различными экологическими так сказать, проблемами, связанными с войсками. Он дошел до Берлина, расписался на Рейстаге, и уже в этот период он был уже директор. Всесоюзного научно-исследовательского института гидрогеологии и инженерной геологии, Всегенгео, коротко он назывался, и одновременно был заведующий, первой заведующей кафедры гидрогеологии Московского государственного университета. В 1942 году вот, он стал заведующим кафедрой, а потом, значит, вот там поменялась судьба, и в 1943 году э, или в 1944 году, я уж сейчас не помню точно, эти кафедры все были расформированы. Но первым заведующим кафедрой гидрогеологии МГУ он официально является один. Очень показательный случай есть, может быть даже в какой-то степени детективный случай в начало войны, связанный с Герасим Васильевичем, с его судьбой. 21 июня 1941 года в 10 часов вечера он еще был в Бресте, отправился поездом в сторону Минска. Насколько я помню, я вот там посчитал по времени, в Минск он прибыл, еще война не началась. В этот момент, как раз, насколько я помню. Оставалось там еще, по-моему, минут 20. А вот на перегоне Минск-Москва уже война началась. И поэтому, он когда стал. он прибыл на Октябрьскую площадь в Москве, и он услышал по репродуктору выступление Молотова. Мы жили тогда, значит, в Паснориском переулке. Я, мама и отец жили в этом переулке. Ему там надо было пройти минут 10-15. Он пришел, как сколько мама говорила, был просто в ужасе что сказал такую фразу, столкнули, не столкнулись, а столкнули два великих народа, два великих народа, мама это записала. А в Бресте он что делал до этого? А в, а в Бресте они вместе с Киселевым с доктором наук из Беларуси занимались рекогноцировочными исследованиями для военных целей. То есть уже ожидалось, что война будет, и они... Они, да, занимались геологическими рекогноцировочными исследованиями, связанными с военными целями.
1: Ну не очень много было связано с Беларусью и в послевоенное время и уже он был членом корреспондентом Академии наук Беларуси, то есть у него жизнь была между двумя, так скажем, тогда республиками, а теперь уже получается страной. Ну, он,
6: в общем, насколько я помню, он жил, в общем, на два дома. Он Минск, Москва, Москва, Минск – это его были постоянные наверное, поездки, такие же, как у меня, поскольку у меня мама белорусская и там очень много родственников белорусов, то я с удовольствием приезжал в Беларусь как на вторую родину и до сих пор приезжаю. Белоруссию как вторая родина, и выхожу в Москве, и чувствую, что первая родина, так что <смех> вот так можно сказать. Скажите, пожалуйста, я вот читал, что ваш отец практиковал, как вот сейчас
7: сказали бы, спорный вот метод, то есть он искал воду лазоходством, ну, в
6: частности, это успешно использовал, да, это правда? Что касается лазоходства, это очень интересная тоже тема. Дело в том, что когда я начинал свою вот производственную деятельность в качестве геолога, гидрогеолога, я, в общем, считаюсь потомственный гидрогеолог, поскольку он тоже гидрогеолог, вот он мне сказал, что вот займешься этой проблемой, эта проблема на всю жизнь очень интересная, и она так сказать, послужит не только научным целям, но и практическим целям для человечества, поскольку можно находить подземную воду, не занимаясь бурением скважин. Поскольку метод лозоходства определяет не только направление движения подземных вод, но и их даже количество и, и значит глубину, где они находятся. Наша справка.
5: Лозоходство или лозоискательство Это способ сканирования местности с помощью лозы Свежесрезанной ветки дерева Важно, чтобы ветка не была ломкой и легко гнулась Лучше всего для этого подходит ива Во-первых, ее ветви обладают высокой эластичностью Во-вторых, Ива очень жизнестойкое дерево Что говорит о сильной энергетике растения Эта практика известна человечеству На протяжении четырех тысяч лет За это время она была Достоянием многих народов и цивилизаций Первым источником о биолокации Является картина неизвестного Автора начала третьего тысячелетия До нашей эры Этим искусством прекрасно владели древние греки Целая плеяда корифеев Античной мысли посвятили ему свои труды Среди которых Плини Старший И Парацельс. В темные века церковь с подозрением относилась к оккультному знанию. Поэтому на время оно ушло в подполье и имело ограниченное распространение. С началом промышленной революции возникла необходимость в поиске месторождений железной руды. И тут снова пригодились услуги искателей с рамкой. Благодаря им были обнаружены крупнейшие залежи в Германии и Англии. В 20 веке стали создаваться профессиональные организации лозоходцев. Проводились съезды, на которых опытные мастера делили знания друг с другом. Последние научные представления на эту тему базируются на исследовании советских ученых, опубликованном в 1984 году в журнале «Природа». Результаты эксперимента показали высокий процент правильных решений, принятых лозоходцами.
6: Я, значит, естественно. Немного занимался этим, но у меня вот эта лоза в руках не крутится, она крутится только у определенных людей.
1: А у каких людей? Вот, а у меня будет крутиться?
6: Вот неизвестно. Вот это неизвестно. Попробовать, по попробовать надо. Просто неизвестно, почему одних людей крутится, а у других нет. Вот это вот, вопрос такой загадочный вопрос.
1: Но у нас в программе еще много будет интересных вопросов, и, я уверена, не менее интересных ответов. Еще раз хочу представить нашего гостя сегодня на студии Юрий Герасимович Богомолов, российский гидрогеолог, председатель правления Российского союза гидрогеологов, ответственный секретарь журнала «Союзное государство» Валерий Чумаков, но ну, я, Екатерина Шевцова, продолжение программы через пару минут в нашем эфире.
5: Наши люди Наши
1: вы слушаете программу «Наши люди». Меня зовут Екатерина Шевцова. Еще раз хочу представить нашего гостя Юрий Богомолов, председатель правления Российского Союза гидрогеологов у нас сегодня в студии, Валерий Чумаков, ответственный секретарь журнала «Союзное государство». Юрий Герасимович, скажите, пожалуйста, а правда ли, что ваш отец вместе с Климентом Рашиловым как раз с помощью лозы искали воду?
6: Да, был вот такой случай, когда, значит, грузинки в Кишвили приехал из Грузии, и, значит, он написал писал письмо Сталину относительно возможности нахождения подземных вод с помощью лозы. Приехал в Москву, и, значит, Сталин поручил это дело Ворошилову. В то время, значит, ми министр э, с обороны, по-моему, был. Ворошилов вместе с Кевкишвили взяли машину, поехали во Всегенгео, где отец мой был директором, забрали его, и поехали на Рублевскую станцию проверять этот феномен. Вот когда они туда приехали, значит, Ворошилов сказал своему водителю, «Ну-ка, попробуй ты». Водитель попробовал, лоза не крутилась. Тогда Рашилов сказал: дай-ка мне! Взял такую работину, у него тоже она не крутилась.
1: А у вашего отца?
6: Тогда он сказал: А ну-ка, теперь ты, профессор, попробуй-ка. И Герасив Васильевич впервые обнаружил у себя способность он Впервые что, Он, не он хотел... просто не знал да, до этого, что у, у него крутятся лоза. И вот она, это на Рублевской станции, впервые это произошло. И Ворошелов сказал, начальник уже был большой, вот ты этим и займешься. И в Сигенгеу действительно некоторое время существовала тема по определению подземных вод с помощью. Лозоходца. Но я вам должен сказать, тут такую небольшую неприятную деталь. Наука официальная до сих пор это не признает. Да. Поскольку фундаментальная наука считается, что это не может быть и быть не может. Но, однако, академик Богомолов его
7: успешно, этот метод, использовал, и он у него получался. Во и он время, во время
6: войны он успешно этот метод использовал. и Была такая конференция геофизическая, был такой Сачеванов, известный ученый, который также поддерживал эту идею. Вот Герасим Васильевич уже был полковник, он просил создать прибор во время войны, который помог бы, так сказать, солдатам находить подземную воду без этой лозы, потому что не у всех солдат крутилось. Но, к сожалению, такого прибора создано не было, война закончилась, все это затерлось и забылось.
7: Я слышал, что были такие проекты буксировки айсбергов в места, где не хватает питьевой воды. В
6: 1983 году... Я работал в Йеменской Арабской Республике в северной части в городе Сана по линии Организации Объединенных Наций. И э, на площади Санхан, хан 20 или 40 километров от Саны, на, на площадях президента Али Абдала Салиха, я, значит, бурил скважины, и там возникла идея непосредственно у президента Али Абдала Салиха при его встрече о возможности транспортировки альберков на Ближний Восток для получения пресной воды». Тут, в общем, такая отдельная совершенно интересная тема, поскольку мне было сказано, что почему вы предлагаете таскать айсберги. Ну, я ответил, поскольку у вас, значит, землетрясение, сквейк, кважно пробуривается через после землетрясения, она смещается на метр, она уже не годится, потом у вас прекрасная, значит, солнечная погода всегда для таяния айсбергов, ну, естественно, имеется финансирование, вот, поэтому, значит, эта проблема достаточно приоритетная. Но я в тот момент в какой-то степени считал, что я просто рассказываю о каких-то романтических своих представлениях. А То на есть сам... Это вы предложили одно. Это я предложил, да, я предложил Алиб Салиху, непосредственно президенту Емена, вот. Но вышли различные публикации, что эксперт, русский эксперт Богомолов значит, такую предложил идею, и в конечном итоге это попало в Министерство иностранных дел, заместителю министра иностранных дел, которые сказали, что будем заниматься этой проблемой, и эта проблема началась раскручиваться, я могу об этом долго говорить, но коротко скажу следующее, что она была на финишной уже прямой, когда началась война в Персидском заливе, буря в пустыне, и этот проект был отложен. Он отложен до сих пор, он не исчез. Он, То есть, он проработан? Он тогда. проработан, занимался им академик Дородницын, известный пропагандист науки, доктор наук Капица, академик Ишлинский и много-много, так сказать, представителей.
7: Капица – это Андрей Петрович, Андрей? Это, да, да, брат Сергея
6: Петровича. Нет-нет, нет, Сергей Петрович, Сергей сказать? Петрович. Сергей М -м -м -м. Петрович да. 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 Ну, это отдельная тема, если у вас когда-то будет да, такое желание, я могу отдельно про это говорить Это да, целая книга. Целая. М -м.
1: Юрий Герасимович, у меня к вам вопрос. А вот я знаю, что ваш отец, Герасим Васильевич, был первооткрывателем «Калийных сулей», в Беларуси, что у нее даже премия есть за вот эти вот научные труды. Вот расскажите об этом поподробнее.
6: Ну, что касается премии, это была сталинская премия 1952 года. Он один из коллектива был награжден на этой премией. Сейчас она называется «Государственная». Это, это месторождение дает возможности Белоруссии, значит, в общем, в значительной степени успешно существовать и конкурировать на рынке. Потому что, насколько мне известно, может быть, я не точные цифры называю, но где-то примерно процентов 30-40 валютного, валютного оборота, дает как раз месторождение калийных солей в Беларуси. Вот. что касается некоторых экологических моментов, связанных с этим месторождением, с открытием этого месторождения, могу сказать, что в Солигорске имеются огромные это горы такие терриконы отработанной породой. И в свое время э, я пытался привлечь японских специалистов, чтобы можно было бы э, из, из, из этих телеконов э, взять да, полезные да, такие микроэлементы, марганец, э, вольфрам, стронций э, э, и другие, для того, чтобы потом э, каким-то образом эти телеконы утилизировать. Но, к сожалению... До сих пор эта проблема стоит, и я надеюсь, в будущем она будет решена. А скажите, вот получается, что
7: ваш папа достаточно большую такую роль сыграл для Беларуси. Вот как-нибудь его память там увековечена?
6: Вот вы прямо, как, как говорится, срываете с языка то, что я хотел сейчас сказать. Там имеется улица Богомолова. и Слегорске, да? Да, улица Академика Богомолова mm. там имеется. Вот. Но в этом году решили построить памятник Богомолову, к одному из основателей города. Там и есть памятники шахтерам, космонавтам. Вот теперь решили такой сделать памятник. Но вот на данном этапе вопрос чисто финансовый. Вот он сейчас решается, и я сейчас ничего не могу на этом пока ничего сказать. А
1: по поводу проекта памятника, с вами как-то совет? То есть, ну, вы здесь участвуете в создании? Конечно, этого конечно, да?
6: конечно. Нас туда вызвали. Очень известный архитектор белорусский Градов, очень известный международный архитектор. Еще два скульптора, я и, по-моему, еще был мой сын. Мы туда дважды выезжали и вот смотрели место, где будет памятник, даже эскизы смотрели. Ну, в общем, этот, этот процесс сейчас идет, процесс идет. вот вы
7: говорили про Сталинскую премию, а вот скажите, ваш папа, он был на таких руководящих постах?
6: Он сам со Сталиным встречался? У него была одна встреча со Сталиным, насколько я это знаю, со слов мамы, потому что мне тогда было, по-моему, 11 лет. Они находились в Большом театре, это было, по-моему, Лебединое озеро, это был, видимо, 1949 год, и, значит, к ним подошел человек в штатском прямо во время спектакля, и попросил, значит, маму, заберу временно вашего мужа, вы не волнуйтесь. Значит, очень мама страшно, моя наверное. очень была такая, женщина активная, она встала в портере, стала шуметь, никуда я вам его не отдам, я знаю, куда вы его везете. Вот. Но этот офицер, насколько это было понятно, сказал, что уважаемая... «Я вам даю слово офицера, через 20 минут он будет на месте». Такое странное предложение было маме, она согласилась, поверила. Через определенное время он был в кабинете Сталина, через Поскрёбышева, стоял значит, сразу при входе в кабинет, Сталин сидел на достаточно большом расстоянии, посмотрел на Герасима Васильевича и не здоровался, не, не прощался, а сказал только одну фразу – вина означаетесь заместителем министра геологии ссср это все по существует был приказ
1: который ну. пришлось исполнять
6: и он вышел, да, и просто исполнял, и все. То есть, действительно, через двадцать минут он оказался в Большом театре.
1: Вот вы росли в такой удивительной атмосфере. Как это все повлияло уже на то, чем вы стали заниматься? Может быть, вы хотели чем-то другим заниматься? Ну, так же бывает иногда, если, там, не знаю, семья математиков, а ребенок занимается, не знаю, классической музыкой. Вот у вас были какие-то желания изменить немного вот эту династию?
6: Я действительно хотел после школы поступать в Государственный институт театрального искусства, поскольку я занимался в кружках в различных и так далее. Вот. Но отец сказал очень простую вещь, что надо иметь синицу в руках, тогда можно поймать журавля в небе. Ничего страшного, пусть будет у тебя фундаментальная профессия, а потом можешь сниматься в кино и так далее, и так далее. Собственно, так оно и получилось. Несколько я раз снимался в кино у Дербенева, у Вадима Клавдовича, еще у некоторых э, режиссеров, ну, в качестве э, таких небольших эпизодов. Театральную студию кончала у Ирины Витольной-Полонской такая, насколько мне известно, была дочка Пашенной, раньше назывался это «Народный театр» на, 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 на Ленинградском проспекте. Ну, в общем, в какой-то степени вот был связан с этим миром. Вот. Ну, в основном это было связано с тем, что я в детстве очень сильно заикался, и поэтому вот этот комплекс неполноценностей, он должен был быть как-то реализован, и я, в общем, добился того, что я теперь достаточно нормально разговариваю и не заикаюсь.
1: А вы знакомы с Александром Лукашенко? Вы знакомы?
6: С, -с Александром Григорьевичем? Да. Нет, я с ним не знаком. Один раз ему жал руку на каком-то приеме, но он лично не знаком. Но он прислал ведь телеграмму поздравительную по поводу столетия вашего папы. Что касается столетия, было очень интересное мероприятие, которое, честно признаться, даже не ожидал, потому что... Это в 2005-м, э да, на столетие было? Это было в, в 2005 году, mm -hmm. значит, Лукашенко прислал очень большую телеграмму, связанную с поздравлением конференции международной, которая шла и в Москве, и в Минске, и в Солигорске. То есть была специальная конференция посвященная. Была специальная международная конференция, куда съехались примерно 400 ученых со всего мира. Приветствие дал также председатель правительства Российской Федерации Фродков. То есть все это прошло на очень высоком уровне. Я помню даже такую шутку вице-президента Академии наук российской Николай Павлович Лавёров даже мне с какой-то укоризной сказал, ну ты даешь, мы даже Нобелевским лауреатом не делаем это, такое столетие. Я говорю, я ничего не делал, это Лукашенко все, Это все Лукашенко. То есть это Лукашенко сделал эту конференцию? Эту конференцию, дабы идея была Лукашенко.
1: У нас уже остается не так много времени. Чем занимаются ваши дети, внуки? Они продолжают дело вашего отца или они пошли по другим каким-то,
7: может быть? К сожалению,
6: не продолжают. Они все финансисты. Герасим, мой сын, внук Герасим Васильевич, он работает в Росевробанке. Маша работает в крупной американской компании Price PricewaterhouseCoop. Катя является начальником юридического отдела инком недвижимость. Они настоящий, такой крепкий средний класс Российской Федерации. А я такой тихий, спокойный пенсионер.
1: Спасибо вам большое за то, что пришли. До свидания.
6: Спасибо вам. Наши люди.